0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ganz herzlich willkommen hier zu der Online-Predigung aus dem CBZ gestattet. Wir befinden uns ja, wie ihr gesehen, aktuell in der Adventszeit. Advent kommt ja vom latinischen Wort Adventus und bedeutet so viel wie Ankunft. Was verbindest du mit dem Wort Ankunft? Was löst das bei dir für Emotionen aus? Wir kommen sofort Drei Dinge in Sinn, wenn es um das Thema Ankunft geht. Das Erste, Ankunft heisst Vorfreude. Ankunft ist verbunden mit einer Erwartung auf das, was kommt. Oder auf die Person, die vielleicht kommt. Ankunft, jetzt an der Weihnacht, kann also bei den Kindern zum Beispiel die Erwartung und Vorfreude auslösen. Auf Geschenke, vielleicht aber auch auf den Besuch von Götti oder sonst von lieben Leuten und guten Freunden. Ankunft kann auch heißen Ferien. Man freut sich, dass man bald ankommt. Viele kennen von uns die Frage, sind wir schon da? Von unseren Kind? geht es noch lange, auch wenn wir erst losgefahren sind. Die Erwartung und die Vorfreude auf die Ankunft die steigt mit jeder Minute. Ankunft kann aber auch bedeuten, dass man ein Ziel erreicht hat. Ich denke, gerade wenn man zum Beispiel in einer Ausbildung ist, heisst es oft, jetzt ist er am Ende von seiner Ausbildung. Ankunft kann mit dem Rennen zu tun haben, mit einem Lauf. Zielankunft von den Athleten, wo alle zusammen entgegenfiebern und sie lautstark anführen. Aber es kann auch mit dem Ziel, Einlauf zu tun haben, vielleicht vom Leben, mit dem Tod. Er ist am Ende von seinem Leben angekommen. Ankunft hat auch noch eine dritte Bedeutung. Und Ankunft ist nämlich auch ein Wiederkommen, ein Zurückkommen. Am Flughafen gibt es den Bereich, wo die Leute ankommen. Die Ankunft, angeschrieben, gross oder arrival auf Englisch. Und dort sind die Menschen, die auf andere Menschen warten, die vielleicht fort sind für kurze oder längere Zeit. Und man freut sich darauf, man hat die Erwartung, dass sie zurückkommen. Wir hatten das Auto zu wo wir als Familie mal zu Neuseeland waren sind und retourgekommen sind und am Flughafen erwartet worden sind von unseren Angehörigen, wo sich gefreut haben auf die Ankunft, auf die Rückkehr. Ihr merkt schon, Ankunft hat ganz viele verschiedene Aspekte, ganz viele verschiedene Facetten und Deutungsweisen. Aber wer oder was kommt denn überhaupt genau an in der Adventszeit, in wo wir drin und was sollen dann die Erwartungen sein, die wir sollen haben sollen? Dazu kommen wir später in dieser Predigt. Ja, jede gute Geschichte lebt davon, dass sie ganz erzählt wird. Vom Anfang bis zum Schluss. Nicht einfach nur ein Teil, nicht einfach nur ein Kapitel oder vielleicht im Fernsehen, in einer Serie, wo der wir schauen, schaut man nicht einfach nur eine Episode, sondern vom Anfang bis zum Schluss, wenn man will, verstehen will, um was das es denn eigentlich geht. Ich glaube, das leuchtet uns soweit allen ein. Aber ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass wenn ich ein Buch nehme, dass ich zuerst mal irgendwo in der Mitte oder so ein bisschen gegen den hinteren Teil anfange zu lesen. Und schauen ist es spannend, spricht es mir an. Oder zumindest leise ich zuerst auf ein Buch rücken, die Zusammenfassung über das Buch. Ich mache mir ein Bild davon, will ich das Buch überhaupt lesen, spricht es mich an oder nicht. Das Gleiche bei Filmen, die im Kino kommen oder im Fernsehen. Es gibt Ausschnitte, Vorschauen, die man anschauen kann und man entscheidet aufgrund von dem oft, was. Was man macht mit dem, ob man das schauen oder nicht? Und sehr oft hat man auch schon das Gefühl, dass man verstanden hat, um was das es eigentlich geht. Aber wissen wir dann wirklich aufgrund von so einem kleinen Ausschnitt, um was das es geht? Wissen wir, wieso dass der Hauptcharakter in einem Buch so reagiert, wie er dann eben auch später reagiert? Wissen wir aufgrund von was er Entscheidungen fällt und was wirklich sein Herzensanliegen ist? Ich glaube nicht. Niemand von uns kann das aufgrund von einem kleinen Ausschnitt und von einem kleinen Kapitel oder Satz schon sagen, um was es wirklich geht in dem Großen und Ganzen. Und doch passiert uns das doch genau bei der Weihnachtsgeschichte eigentlich immer wieder einmal. Wir lesen im Lukas Kapitel 2 am Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit. Und aufgrund von dem Kapitel im Lukasbrief, wo die Weihnachtsgeschichte beschreibt, haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es verstanden. So ist die Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt im Stall in Bethlehem auf die Welt. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und so haben wir verstanden, um was es eigentlich geht in der ganzen Geschichte. Haben wir das Gefühl. Aber ich glaube, da ist noch so viel mehr zu finden. Da ist noch so viel mehr dahinter. Die Weihnachtsgeschichte. Das ist eine Geschichte. Mit 1189 Kapiteln. Es ist eine Geschichte, die aus 66 Büchern besteht. Dreharbeiten sind über mehrere tausend Jahre gegangen von dieser ganzen Geschichte Und darum glaube ich, ist es unmöglich, dass wir diese Geschichte in einem Kapitel in dem Lukasbrief zusammengefasst verstehen und erklären können. Wenn wir also von der Weihnachtsgeschichte redet oder von der Adventszeit, wo wir ja jetzt drin stehen und die zielen auf die Weihnachten her, dann reden wir da immer von der ganzen Geschichte, wo am Anfang anfängt und eben am Schluss endet. Keine Angst, ich will euch heute nicht die ganze Bibel vorlesen, aber es fängt halt eben tatsächlich am Anfang an mit der Weihnachtsgeschichte. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose Eis, Eis. Am Anfang schuf Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist der, wo alles erschaffen hat. Er hat die Schöpfung gemacht. Er hat den Mensch gemacht. Er hat den Lebensraum erschaffen, wo der Mensch sich drin hat können bewegen. Und wir lesen in der Bibel, dass sie im Friede untereinander, Adam und Eva, aber auch im Frieden gegenüber mit Gott gelebt haben. Sie sind miteinander in Beziehung gsi, in einer harmonischen und friedvollen Beziehung. Und genau von dem Frieden, den Gott hier geschaffen hat, am Anfang der Welt, ist auch in der Weihnachtsgeschichte wieder dreht. Im Lukas 2, Vers 14 kommen die Engel zu den Hirten aufs Feld und sie singen Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Der Ursprung der Weihnachtsgeschichte ist also ganz am Anfang in der Bibel schon geleitet. Es ist der Friede zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott. Das ist der Ursprung der Weihnachtsgeschichte. In der Bibel folgen einige hundert Seiten an von der Menschheitsgeschichte, die zeigt, wie die Menschen auf den Frieden reagiert haben, wie sie mit dem umgegangen sind. Und das Ende dieser Geschichte? Das Ende der Geschichte, das wir auch in der, in der Bibel lesen können, ist genau gleich, wie es der Anfang war. Es geht um den Frieden. Um den Frieden unter den Menschen und um den Frieden mit Gott. Um die Beziehung, ums Zusammenleben. So lesen wir in der Offenbarung 21, Vers 3, «Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein.» Er wird bei Ihnen wohnen und Sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in Ihrer Mitte leben. Und was hat das jetzt konkret mit uns zu tun? Wir sind ja wieder am Anfang der von der Geschichte. Noch wissen wir, ob wir am Ende noch dabei sind oder ob wir schon vorher sterben. Ich glaube, die Geschichte hat viel mehr mit uns zu tun wie wir manchmal das Gefühl haben. Ich möchte dich fragen, wer von euch hat heute Morgen können entscheiden können, ob er aufstehen will oder nicht? Wer von euch hat die Möglichkeit gehabt, um bereits schon zu entscheiden, ob er etwas zu morgen essen will oder nicht? Wer von euch hat sich können entscheiden können, ob er die Predigt heute Morgen will im Bischof mal schauen, zu Hause, oder ob er sich anzieht? Ihr merkt, wir haben ganz viele Möglichkeiten, zu wählen. Aber mit der Möglichkeit zur Wahl, mit dem freien Willen, ist eben auch die Qual verbunden von dieser Bürde, wo die, die Entscheidungen, die wir treffen, mit sich bringen. Die Konsequenzen Konsequenzen unseren Entscheidungen. Das Besondere an dieser Geschichte von Adam und Eva, ganz am Anfang im Garten Eden, ist also, dass sie Auswirkungen hat bis heute. In diesen Tagen, bis zu dir persönlich, wo du heute die Predigt schaust. Es hat etwas zu tun mit der Gegenwart, wo mir drin leben. Gerade jetzt, in dem Augenblick, wo du die Predigt hörst, hast du die Möglichkeit, entweder weiterzuschauen bis am Schluss oder abzustellen. Ja, für dein ganze Leben hast du die Wahlmöglichkeit. Du kannst entscheiden, ob du dein Leben selber nach eigenen Regeln willst leben willst. Mit allen Konsequenzen, die diese Regeln und die Entscheidungen mit sich bringen. Unabhängig von Gott, auf deine Art und Weise. Oder du kannst dich entscheiden, ob du das Leben willst leben willst, wie es Gott wohlgefällig ist. Das Leben du mit dem Gott in Beziehung leben, der dich geschaffen hat, wo dich kennt, durch und durch. Vertrauensvoll verbunden mit einem Gott, der dich bedienungslos liebt. Somit ist also die alte Geschichte aus der Bibel ganz am Anfang immer noch brandaktuell und gilt auch für dich und mich. Wenn wir also die Weihnachtsgeschichte nur auf ein Kapitel beschränken würden und einfach dort anfangen, wo sie im Lukas 2 eingeordnet ist, dann würde es heißen: es begab sich aber zu dieser Zeit. Und zu dieser Zeit hat sich es begeben, dass das Volk von Gott hoffnungslos war. Frustriert und verbittert haben sie in dieser Welt gelebt. Gott hat das letzte Mal vor über 400 Jahren durch einen Prophet zu seinem Volk geredet. Sie sind unterdrückt worden von den Römern. Sie haben ohne Dürren Sie sind ausbeutet worden und sie haben sehnlichst darauf gewartet, dass ein Retter kommt, ein Erlöser kommt, jemand, der ihr Land und sie ganz persönlich befreit und wieder vorwärts bringt. Wenn also die Weihnachtsgeschichte an diesem Punkt einsetzen und nur auf das beleuchten dann könnte man sagen, die Weihnachtsgeschichte geht darum, dass die Guten belohnt werden und die Bösen bestraft werden, dass Gerechtigkeit kommt. Ja, es wäre vielleicht eine Art, eine Geschichte wie bei uns in der Schweiz, vom Samichlaus und vom Schmutzli, wo die böse Kinder mit der Rute bestraft werden und die guten, die lieben Kinder kommen mit Mandarinen und Nüssli über als Belohnung. Es wäre eigentlich einfach nur eine religiöse, moralische Geschichte. Aber die Weihnachtsgeschichte ist so viel mehr. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, enttäuscht darüber, dass es an Weihnachten nicht darum geht, dass die Guten belohnt werden, wo du dich ja wahrscheinlich zu den Guten zählst. Vielleicht bist du enttäuscht, dass es an der Weihnachtsgeschichte nicht darum geht, dass die Bösen endlich bestraft werden. Ja, vielleicht bist du sogar enttäuscht, dass die Weihnacht für alle Menschen genau gleich gilt, ob sie sich jetzt zu den Guten oder zu den Bösen zählen. Enttäuschung ist eine nicht erfüllte Hoffnung oder eine nicht erfüllte Erwartung. So definiert das die Duden. Enttäuschung ist mit einer Erwartung verbunden. Aber was können wir denn überhaupt noch erwarten, wenn nicht einmal mehr gut, belohnt und bös bestraft werden soll? Gerade an der Weihnacht. Der Schreiber von der Bibel oder die verschiedenen Schreiber behauptet, dass wenn wir glücklich werden und es uns wohl ergeht im Leben, dass wir dann uns auf Gott verlassen und auf ihn vertrauen sollen. Unsere Hoffnung sollen auf ihn setzen und unser Leben soll in Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, führen. Wir lesen zum Beispiel das Versprechen im Psalm 32, Vers 2. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Ich persönlich kenne keinen Menschen, der nachdem er ein gutes Leben gelebt hat oder gute Taten gemacht hat, zurückgeschaut und das bereut. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der sagen würde, dass er es bereuen würde, dass es einen Gott gibt, der ihn bedingungslos liebt. Dass es einen Gott gibt, der sagt, ich übernehme Verantwortung für dein Leben, wenn du dich mir anvertraust. Ich glaube, niemand von uns würde das bereuen. Und selbst, wenn es nicht so wäre und sich Gott nie würde zeigen auf diese Art und Weise in deinem Leben. Ich glaube, du kannst nichts verlieren, wenn du es Leben lebst, im Wissen, dass es da jemanden gibt, der dich bedingungslos liebt, wo Verantwortung für dich übernehmen will, und wenn du anderen etwas Gutes tust im Leben. An Nacht also am Abschluss von der Adventszeit oder vielleicht ist es ja viel mehr eigentlich der Anfang, weil wir haben ja die Erwartung auf öppis der Firma Geburt von Jesus. Und der Johannes, einer von vier Evangelisten, der schreibt in seinem Buch in der Bibel von der Begegnung. Und er legt ganz stark den Wert darauf, dass da ein Zusammenhang ist zwischen der Schöpfung ganz am Anfang von Gott und zwischen dem Jesus, wo in die Welt gekommen ist. Und so fängt also nicht einfach nur der erste Teil der Bibel an, damit das Licht worden ist, dass überhaupt Leben möglich war, sondern der Johannes sagt, auch im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, ist das ein zentrales Element, das Licht, das nämlich mit dem Leben von Jesus ist. Der Johannes versucht also da, die ganze Geschichte zu erzählen, nicht einfach nur ein einzelnes Kapitel oder einen einzelnen Ausschnitt. Ganz am Anfang, im Johannes 1, Vers 4, lesen wir, «Das Leben selbst war in ihm, und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht.» Sowohl also in der Schöpfungsgeschichte, als auch da geht ums Licht. Im 1. Mose 1, Vers 4b bis 5a steht, «Dann trennte er, also Gott, das Licht von der Finsternis.» Gott nannte das Licht «Tag.» Und die Finsternis Nacht. Und in dem Vers, den wir voran gehört haben, kommt Jesus als das Licht in die Welt ein. Ein Vers später im Johannes 1,5 steht, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Auch da, es geht wieder um Jesus. Jesus ist als das Licht, das, das Leben beinhaltet, in die Welt gekommen und hat die Dunkelheit besiegt. Ja, das Licht wird ja erst sichtbar, wenn es im Kontrast steht zu der Dunkelheit. Dort erkennt man, was das Licht wirklich bedeutet. Und wer könnte uns besser von dem erzählen, als die Hirten, die auf dem Feld waren, in der Nacht, wo Jesus auf die Welt kam. ist? Es war dunkel, es war kalt, die Hirten waren bei ihren Schafen und dann erleben sie, dass das Licht in die Welt cho ist. Menschen sind unabhängig von ihrem Glauben, unabhängig von ihrer sozialen Rolle, unabhängig von ihrer Herkunft und von ihrer Vergangenheit, sind jeher von dem Licht angezogen worden. Das, was die Hirten da als erstes haben erleben Gott bewertet nicht auf äußere Umstände. Für Gott ist jeder Mensch gleich wichtig. Für Gott ist jeder Mensch gleichwertig. Und das kommt gerade da in dieser Weihnachtsgeschichte bei den Hirten ganz speziell wieder eine neue Dimension über. Die Hirten kommen also in den Stall. Und in dem Stall begegnen sie Schafe, die auch dort waren. Tiere, die sie gekannt haben, es war ihnen vertraut. Der Geruch, der in dem Stall war, ein Geruch, wo der den Hirten bestens vertraut war. Es war wahrscheinlich nicht ganz hygienisch, steril und sauber, gewesen, sondern es war dreckig. Gewesen. In der Ecke, in den Ritzen hat es Schmutz gehabt. Es war der Hirte vertraut, gewesen, eine Umgebung, die eben auch etwas dreckig ist, wo ein bisschen Rauch ist. Es war kalt, gewesen, ein vertrauter Ort für die Hirte, wo sie sich gewöhnt sind, von der Nacht auf dem Feld. Die Hirte sind auf staubigem Boden gestanden. Und haben das Jesuskind angeschaut. Und sie haben realisiert, der Jesus, das Christuskind, ist nicht in irgendeiner Welt geboren worden, sondern er ist in ihre ganz persönliche, spürbare, schmückbare, erfahrbare Welt hineingekommen. Und was können wir daraus lernen? Erst in dieser persönlichen Begegnung mit dem Christuskind im Stall haben die Hirten erlebt, dass der Glaube eben nicht einfach etwas Religiöses ist, nicht einfach etwas Kulturelles und eine Tradition ist, sondern dass es persönlich ist. Die Hirten haben sehr wohl ihre Religionen und Traditionen gekannt. Und ich denke, sie haben das vor allem auf die Menschen abgeschoben, die eben im Tempel vor allem waren, auf Priester, auf die Schriftgelehrten, auf die Leute, die angesehen sind. Hirten hat man nicht gern gesehen im Tempel so wie sie gekommen sind. Religion war also etwas, was nicht für sie bestimmt ist. Und jetzt kommt das Christuskind ins Stall, an der Ort, wo ihnen so bestens vertraut ist. Sie erleben das, dass Gott in ihre Welt gekommen ist. Dass Gott sich einen Weg gesucht hat in ihre Herzen. Und in dieser Begegnung ist aus dem religiösen Glauben etwas ganz Persönliches geworden. Wir lesen das im Hiob Kapitel 42 Vers 5. Dort steht: Ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Es ist der größte Herzenswunsch von Gott. Es ist einzige Anliegen eigentlich, von er hat, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen dürfen eingehen. Da davor Bibel vom ersten Wort bis zum letzten Wort. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott sich sehnt nach dieser Beziehung zu den Menschen. Also wenn wir nur einfach ein Kapitel rausnehmen aus dieser ganzen Bibel und sagen, das ist die Weihnachtsgeschichte, dann geht es uns vielleicht, wie wenn wir ein Foto nehmen würden. Ein Foto kann etwas Wunderschönes darstellen, einen wunderschönen Eindruck vermitteln, aber es ist nur ein Ausschnitt aus einer viel, viel grösseren Realität. Es zeigt nie das, was vorher gewesen ist und das, was nachher gewesen ist. Ja, es zeigt nicht einmal das, was darum gerade in dem Moment stattgefunden hat. Und darum fordert uns Gott auf, uns ganz persönlich aufzumachen, ihn kennenzulernen, Beziehung zu suchen. Und das Schöne ist, Gott wartet nicht im Himmel darauf, dass wir in den Himmel kommen, durch gute Taten oder sonst durch irgendwelche Übungen. Nein, er ist in Jesus auf die Erde gekommen, zu euch haben. Er hat sich nie nicht versteckt, sondern er ist sogar in Alltag einkommen von den Hirten. Und so will er auch heute in Alltag einkommen von dir, ganz persönlich, dort wo du gerade bist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in dieser Adventszeit, wo wir drin stehen, dich aufmachst, genauso wie die Hirten, den Gott, den Jesus zu suchen. Nicht ein weiteres Bild von ihm zu suchen, sondern die persönliche Beziehung, die persönliche Erfahrung, die dein Leben wird auf den Kopf stellen und wird und ganz neu prägen. Gott hat nur einen Wunsch. Und der wird auch in einem weltbekannten Weihnachtslied, wo Mariah Carey gesungen hat, ganz gut weitergeben. Das Lied «All I want for Christmas is you» Alles, was ich mir oft die Weihnacht wünsche, bist du, hat im Text eine folgende Passage. Ich will gar nicht viel zu Weihnachten. Genau genommen brauche ich eigentlich nur eine einzige Sache. Ich mache mir keine Gedanken über Geschenke unter dem Christbaum. Ich wünsche mir nur, dass du mir gehörst und das mehr als du ahnst. Bitte mach, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Denn alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. All I want for Christmas is you. Das ist der Wunsch von Gott, der dich bedingungslos liebt. Er will einfach nur mit dir zusammen sein. Heute und für alle Ewigkeit. Drum ist Jesus in die Welt gekommen. Advent heisst also Ankunft. Jesus ist vor über 2000 Jahren in dieser Welt und er wird wiederkommen. Was sind deine Erwartungen an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt? Bist du voller Vorfreude? Ich will dich ermutigen, dass du dich auf den Weg machst wie die Hirte. Dass du Jesus suchst. Und dass der Wunsch von Gott, alles, was ich will auf die Weihnacht bist du, darf an dieser Weihnacht wahr werden. Amen.